0: Goedenavond, blij dat u er weer bij bent en welkom bij de laatste aflevering van Nagedacht van dit seizoen. Maar, dat is toch wel goed nieuws, volgend seizoen, op 4 oktober namelijk, zijn we er weer en hopelijk iets dichter bij elkaar. Hopelijk zal de paaspauze die de premier deze week afkondigde een golfbreker zijn, versnellen de vaccinaties en neemt de kortzichtigheid van de versoepelbrigades niet de overhand. Hopelijk. Hopelijk. Want als gewoon deze regering het beter doet dan de vorige, kunnen we toch vragen stellen over een beleid dat, met de lessen uit de twee vorige golven nog fris in het geheugen, denk ik dan, toch bij de aantocht van de derde golf eerst aarzelend optrad, dan eindelijk wel beslissingen nam die echter onmiddellijk gecounterd werden door een voorzitter van een meerderheidspartij, de MR, de heer Boucher, en door een Vlaams minister van Onderwijs die zijn eigen collega's en bovendien zijn partijgenoot, minister-president Jan Bon, te kijk zetten. Wedstraatmanoeuvres die VRT-journalist Ivan de Vadder, als ik citeer, schabouwelijk en pijnlijk beschouwde en volgens hem de enige mogelijkheid ondermijnt die je in dit versnipperde land hebt om geordend beslissingen te nemen rond de pandemie. Geordende beslissingen. Daar heeft de Europese Commissie het ook moeilijk mee. Terwijl haar onderhandelingen, zeker wat de levering betreft, met de farma-industrie moeilijk briljant kunnen genoemd worden, wordt ze zowel binnen als buiten de EU gehinderd door het vaccinationalisme dat ervoor zorgt dat vele armere landen, en met name in Afrika, nog vele maanden op een vaccin moeten wachten. Zoals bijvoorbeeld in Kenia, waar op dit moment slechts 0,12% van de bevolking gevaccineerd is geordende beslissingen nemen in pandemietijden. Wat betekent dat in een wereld waar de problemen die deze wereld kenmerken door de coronacrisis uitvergroot worden? Ik denk aan de ongelijkheid. Ik denk aan onze onderlinge afhankelijkheid. Ik verwijs hierbij naar het grote containerschip. Het is deze morgen vrijgemaakt in het toch wel nauwe Swiss-kanaal en wat dit veroorzaakte, economisch. Ik denk aan een economisch systeem waar zorg en winst moeten gecombineerd worden en aan een democratie waarin korte termijnpolitiek gecombineerd moet worden met lange termijn denken. Zijn we dus wel uitgerust om crisissen van deze omvang, zoals een pandemie, aan te pakken? Dit brengt mij tot een tweede onderwerp. Het heeft te maken met onze noorderburen, de Nederlanders, die bovendien ook zitten met een stijgend aantal COVID-19-patiënten op de intensieve zorg, maar waar tien dagen geleden landelijke verkiezingen werden gehouden. Dat de immer vrolijke liberaal Mark Rutte de verkiezingen won, was geen grote verrassing. Het verlies van de Christen-Democraten even min. Dat het grootste gedeelte van de linkerzijde, het linksliberale D66 uitgezonderd, zulke grote electorale klappen kreeg, was wel verrassend. En dat met als resultaat dat extreem rechts, wel verdeeld over drie partijen, meer zetels behaalde dan de drie linkse partijen, GroenLinks, SP en PVDA, samen. En laat ons niet vergeten dat nog geen tien jaar geleden de Sociaaldemocraten, de PVDA, op haar eentje 38 zetels behaalden. Veel meer dan de drie partijen nu samen. Natuurlijk is Nederland Europa niet. En in de ons omringende landen, zoals Duitsland en Frankrijk, is de politieke situatie helemaal anders. Het is dan ook gevaarlijk uit een particulier feit algemene conclusies te trekken. Het is wel zo dat in de meeste Europese landen, vooral de sociaal-democratische partijen, het al vele jaren niet goed doen. Dat lijkt mij echter geen excuus voor de ganse linkerzijde om zich eens vragen te stellen hoe het toch komt dat in tijden waarin ongelijkheid en klimaat belangrijke uitdagingen zijn, hoog op de politieke agenda staan, maar zij er niet of onvoldoende in slagen met hun antwoorden veel kiezers te overtuigen of terug te winnen.
1: Want ze hebben nogal
0: wat gewone mensen verloren aan rechtse en ook extreem rechtse partijen. Waar zit het mobiliserend verhaal van de linkerzijde, is dan ook een vraag die moet gesteld worden. In de beweging is het antwoord van SPA-voorzitter Conor Rousseau. Als we maar goed luisteren naar wat de bevolking denkt, dan maken we beweging. En als het beweegt, dan gaan we vooruit, denkt hij. Een partij doen bewegen, daar is niks mis mee, Integendeel. Hoe je van een partij, tenminste als het de bedoeling is, een beweging maakt, is echter een andere kwestie. En zeker niet als je in de promotiefilmpjes en interviews hard moet zoeken naar inhoud. Nochtans leerde de sociologie mij dat om een beweging succesvol te maken, een charismatische leider, of moet ik nu zeggen influencer, alleen niet volstaat. Succesvolle maatschappelijke bewegingen zitten op een uitgekristalliseerd kruispunt waar grondstromen in de samenleving samenkomen met een idee, een belang en een daarbij horende narratief. Zo zijn ooit vakbonden en mutualiteiten ontstaan een veel later vredesmilieu en derde wereldbewegingen. En nu Black Lives Matter. Ze zijn dus niet ontstaan door het spuien van ideetjes of het invullen van vragenlijsten. Bovendien hebben bewegingen, het sociale middenveld, een andere functie dan politieke partijen in de democratie, hebben ze een andere, dikwijls meer horizontale structuur en zijn ze, ik denk nu aan de nieuwste burgerbewegingen, Dragers van nieuwe inzichten en organisatiestructuren. Tot daar enige mijmeringen, maar nu graag het woord aan onze gasten. Logie De Lange is dokter in de filosofie en master in de economie. Tot vorig jaar was zij verbonden aan de Universiteit Gent en nu uh, lector netwerkeconomie in de Hogeschool West-Vlaanderen. Heeft meer dan tien jaar ervaring met onderzoek en onderwijs over nieuwe businessmodellen, digitale transformatie en haar maatschappelijke gevolgen en de deeleconomie. Interessant is dat hij samen met onze andere gast, Maarten Boedry, enkele jaren geleden deel uitmaakte van het Kernkabinet, een groep jonge denkers die enkele jaren geleden SS publiceerde in de krant De Morgen. Maarten Boedry was reeds te gast in Nagedacht en promoveerde in 2006 tot filosoof aan de Universiteit Gent. Hij was daar van 2006 tot... 2018 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Sinds 2019 bekleedt hij daar de leerstoel Etienne Vermeers. En zoals u wellicht heeft gemerkt, het is misschien overbodig om het te zeggen, hij is in woord en schrift een actief deelnemer aan het maatschappelijk debat. Van zijn boeken vermeld ik hier toch nog voor kort. Illusies voor gevorderde. Of waarom altijd de waarheid beter is van 2015. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat van 2019. En onlangs publiceerde hij samen met onze moderator eerste hulp bij pandemie. Maar nu graag het woord aan Joël.
2: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel uh, Jos voor de uh, fraaie inleidende woorden zoals steeds. Welkom iedereen bij Nagedacht met inderdaad Maarten Moedrie en uh, Rogier de Lange, die wij vandaag te gast hebben. Uh, en bij wijze van Full Disclosure, zoals uh, Jos al zei, heeft uw moderator uh, een recente boekpublicatie op zijn geweten in samenwerking met een van de deelnemers aan het debat vandaag. Dus uh, Maarten Moedrie en ik hebben een boek geschreven over de pandemie, eerste hulp bij pandemie... Ik zal niet van de gelegenheid uh, misbruik maken om daar reclame voor te uh, uh, maken. Dat zou ongepast zijn, maar, maar het is wel een buitengewoon nog steeds brandend actueel boek natuurlijk. Dat zal ik u niet, dat, uh, dat ga ik u niet uh, verhinderen. Maar voorts houd ik mij dus uh, op de achtergrond en laat ik beide filosofen met elkaar in debat uh, treden. En ik begin bij Rogier. Um, want zoals uh, Jos al zei Rogier en Maarten en ik hebben dat ook met eigen ogen kunnen waarnemen op sociale media en, uh, en op andere plekken, jij was er vorig jaar zeer vroeg bij, jij zag als een van de eersten het potentiële gevaar dat op ons afkwam ga eens even terug naar dat moment wanneer zag jij van oei, o dit kan helemaal fout gaan. En, uh, en hoe heb jij, en dan misschien een snelle vogelvlucht, hoe heb jij dan de ontwikkeling van de pandemie uh, ja, het voorbije jaar
1: ervaren? Um, ik, heb, um, ja, ik heb gewoon altijd geprobeerd om met een, een, een onbevooroordeelde blik naar de situatie te kijken. En wat ik net vaststelde, in die tijd was die ging eigenlijk niet zozeer over die pandemie, maar dat ging over de manier waarop dat heel veel mensen, zowel experten als opiniemakers, eh, journalisten, eh, naar die pandemie gingen kijken, hoe, die, hoe die, die blik op die data steeds maar meer gekleurd werd. Hoe, hoe, er was inderdaad heel veel onzekerheid op dat moment. Hè. Dat, was, dat was juist ook het probleem. Er was, er was heel weinig eh, data. De data was ook niet, niet betrouwbaar. En, maar met dat argument werd er heel veel mensen gebruikt om te zeggen, ja, maar het zal wel zo erg niet zijn, zie je, de data, die klopt niet, die is niet, die is niet helder. Maar ja, dat argument werkt natuurlijk langs beide kanten, maar, maar ik stel me vast dat het vooral gebruikt werd om, om, om die situatie eigenlijk te gaan minimaliseren, terwijl, terwijl ik ja, toch probeerde om die, die open blik te houden. Maar dat toch iets, iets typisch is dat je moet doen op het moment dat er een, een, een grote gebeurtenis als, als dit zit aan te komen. Dat is... Ja, dat is dan een stuk mijn achtergrond in complexe systemen die waarschijnlijk ervoor zorgt dat ik dan, of een aantal mensen ook in de complexiteitsgemeenschap, maar ik was daar zeker niet alleen in, um, dat die die reflectie hebben. Um, en dus, ja, misschien dat het een technisch woord, maar, maar um, wat je krijgt en op een moment dat, een, dat de situatie uit de hand loopt, als, als, als er een cascade komt van, van uh, problemen die elkaar gaan versterken is dat je uitkomsten kunt krijgen van alle groottes. En dat wil dus zeggen dat het verleden niet representatief is qua grote orde. Dus dat zou betekenen alsof dat je plots... Dus je bent gewend geworden de mensen tegen te komen, je weet dat de gemiddelde grootte ongeveer 1,76 ja, meter 76 is of zo voor een, voor een volwassen man. Um, ja, die, vol, die volwassen man die kan misschien 1,70 meter 70 zijn, die kan misschien een meter 80 zijn, maar die zal geen 30 meter groot zijn. Um, wat er gebeurt in, in zo'n situatie van... van kaskade is dat je plots wel iemand tegenkomt die 30 meter groot is. <laughs> dus ik, met andere woorden, je kan, kan situaties krijgen van alle groottes. En dat wil zeggen dat je juist niet kan afgaan op je voorgaande kennis om, om een idee te hebben over deze grote orde. Maar dat is net precies hetgeen wat je doet als je een expert bent. Experten zijn getraind om te leren, te leren uit het verleden, uit voorgaande cases, om te gaan kijken hoe ze iets moeten oplossen. Als je, naar een, als je een oog operatie laat doen, dan hoop je maar dat die persoon die die oogoperatie uitvoert, dat die voordien ook al een keer een oogoperatie gedaan heeft, en dat die hopelijk daar ook het een en het andere heeft over geleerd. Nu, net die kennis, die ervaring, die ervoor zorgt dat je ook met een bepaald verwachtingspatroon naar de situatie kijkt, net dat verwachtingspatroon is op het moment dat, dat zo'n situatie helemaal uit de hand loopt, dat die situatie... Uh, begin, als een cascade zich begint te versterken, net dat verwachtingspatroon kan, kan tegen nu werken. dat ervoor zorgt dat het soms net de mensen waren met het meest van alle expertise um, die, die het laatst waren om, om, om in feite te begrijpen wat er, wat er gebeurde. Um, en dat is, dat is niet zo uh, uniek. Als, als je kijkt bijvoorbeeld naar de financiële crisis in 2007, 2008, dan zag je hetzelfde gebeuren bij, bij um, academische economen en, uh, en bij heel veel opiniemakers rond... Economie, die zeiden, ja, de soep zal wel niet zo ge heet gegeten worden als ze wordt opgediend. Wel nu, dat werd ze wel. <laughs> en, en ook daar zag je dat het eigenlijk mensen waren die, die met een frisse blik bleven kijken, ook gewoon lekenen, mensen die van buitenaf naar die situatie kijken, die, die zonder te veel verwachtingspatroon, met een, met een frisse blik naar die data konden kijken, die zeiden van, oei, maar hier zit er ook toch iets die juist. Um, terwijl dat, dat dan de mensen die het meeste expertise hadden, dat, de, um, dat anders hadden omgeschakt.
2: Ik blijf nog even kort bij jou, voor ik naar Maarten overschakel. Maar uh, we zijn nu al een jaar aan het sukkelen hè? in Europa, laten we zeggen. Je hebt de Oosterse landen, hè, daar zijn ze in geslaagd om dat virus... Uh, in heel wat landen zijn ze in geslaagd om, om dat virus uh, echt onder de knoet te krijgen en een bijna zero-covid-beleid te hebben. Maar dat zijn eilanden, of dat zijn schiereilanden. Eén ervan is een dictatuur, China, zoals we weten, enzovoort. Waarom sukkelt Europa al? Had, had Europa dit anders kunnen aanpakken en beter? Hadden we hier in Europa ook al vanaf kunnen zijn, denk jij?
1: Goh, dat, is, dat is ergens een, ja, een heel moeilijke vraag. Op het moment dat je te, te maken krijgt met een complex systeem, heb je natuurlijk ook heel veel verschillende goede antwoorden. Uh, het is niet zo dat er één uniek goed antwoord is. Um, het, is het is ook moeilijk, vind ik, om, om, om beslissingsmakers... Um, te betrappen op een, op een slechte beslissing, omdat die beslissingen natuurlijk ook niet op zich staan. Wij zijn, of, wij, of ik mezelf als filosoof, als een soort vastuurman uh, en voor mij is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, deze beslissing is juist, deze beslissing is fout, maar in de praktijk hebben heel veel van die beslissingen te maken met voorgaande beslissingen. Die worden de, de bewegingsremte van elke beslissingsmaker wordt vernauwd door beslissingen die daarvoor zijn genomen. En, en het, is, het is makkelijk om als buitenstaander een beslissing, als Iets op zich staats te zien, maar, maar dat zijn ze natuurlijk niet. En dan zeker in een, in een wereld zoals, of in een, in een omgeving zoals de onze in, in Europa, waar zaken heel sterk met elkaar verbonden zijn, ja, een, een van de ja, meest interconnecteerde economieën ook in de wereld, um, ja, is, het, is het natuurlijk niet zo makkelijk om. om, om om al die dingen los van elkaar te zien, als het misschien is als je, als je in een klein ruraal land woont dat, dat weinig contacten heeft met mijn met handelspartners. Maar dit gezegd zijnde is het wel zo, het is wel typisch natuurlijk, dat, dat, dat juist in, in Europa die situatie het echt van alles, dat als het ware um, beslissingen, bovenop, beslissingen bovenop beslissingen uit het verleden worden genomen, waardoor dat uiteindelijk, ja, je krijgt daar wel schaalvoordelen. Hè? Als je al die nazistaten op elkaar stapelt, dan heb je de schaal van... Uh, van, zo, van, van al die natiestaten bij elkaar, dus je hebt, je hebt een soort van efficiëntie die daarmee komt. Maar de, de prijs die je daarvoor betaalt, is, is wel die, dat aanpassingsvermogen. Dus um, zoals daar um, daarnet al in de inleiding ook schetste, die, die trade-off tussen robuustheid en, en optimalisatie. Waar in Europa toch wel een, een neiging is om te kiezen voor, ja, voor het oplossen van problemen op korte termijn. De juiste oplossing, optimale oplossingen. Maar waarbij dat er niet altijd de, de vraag wordt gesteld, is of dat die oplossing ons niet te veel handelsmogelijkheden in de toekomst ontneemt. Hmm. Dat is wel een cultuurverschil, denk ik, met, met sommige andere landen.
2: Ja, Maarten, ik kom even bij jou. Jos gebruikte het woord al. Uh, Versoepelbrigade, eer wie er toekomt. Ik meen te mogen stellen dat jij de term hebt bedacht. Ehm. Uh, hoe kijk jij naar de situatie waarin wij ons nu bevinden? Velen hebben het gevoel, oké, okay, nog eventjes, nog een klein derde golfje. En dan uh, met een versnelde vaccinatie zijn we ervan verlost. Is het leed bijna geleden, denk jij?
3: Ja, uh, ik, 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 ja ik wil graag iets zeggen inderdaad, over, over de momenten de crisis waar we ons uh, vandaag bevinden. Maar ik wil ook heel even terugkeren naar, naar, naar het begin van de crisis ook omdat Rogier uh, mij daarvoor een stuk wel beïnvloed heeft dus ik heb hem dat uh, op, op Twitter ook gezegd uh, hij is zeker niet de enige die, die mij van, van gedacht heeft toe veranderen maar hij heeft een stuk geschreven destijds, denk ik, op 9 maart in de tijd uh, dat, uh, dat dat voor een stuk mij heeft toen inzien dat er, wel, dat er ons wel degelijk een, een groot gevaar boven het hoofd hing uh, misschien een heel korte context schetsen ik ben van nature iemand uh, die beducht is voor alarmisme, voor paniekzaaierij. Dus ik heb ook banden met, met SCEP en die mensen zijn daar vaak mee bezig. Dus ik heb daar een beetje een antenne voor. Denk maar aan de dioxinecrisis of uh, ja, uh, uh, angst voor kernenergie enzovoort. Ook angst voor virussen en uh, rare ziektes. En... Um, en toen mij de eerste berichten bereikten van dus dat ja er is ergens een vreemd virus in China, toen was ik vrij snel van, ja, het zal wel weer. Een beetje zoals de, 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 de fabel van Isopus. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat er vals alarm wordt geroepen, dat er, dat er geen wolf voor de deur blijkt te staan. En dan heb ik, eh, en ook hier is er één iemand van, maar, maar vooral ook eh, iemand als Max Roser. Ik denk dat hij eigenlijk de eerste persoon was. Max Roser is de man van Our World in Data. Dat is een van mijn intellectuele helden. is trouwens ook iemand die dringen, dus moet geïnterviewd worden. Maar dat komen we straks toe. Um, ja. En ik, ik ken die vooral als vooruitgangsdenker, omdat hij dus ja, de vooruitgang in de wereld in kaart heeft gebracht. De daling van armoede, de daling van kindersterfte. Ook iemand die waarschuwt tegen angst, tegen pessimisme, tegen defiatisme. En die man begon, begon plots, eind februari, begin maart, te zeggen van uh, this is not a drill. He, hier, hier is wel degelijk iets serieus aan de hand. En toen dacht ik, oh... Dit is iemand die nooit de wolf roept. En die begint hier nu plots heel luid wolf te roepen. Uh, en, en dat uh, illustreert ook wat, wat het belang is van die mensen die niet te snel overgaan tot, uh, tot alarmisme, maar die wel de juiste inschatting maken wanneer het dan echt toe doet. En als ze dan ook des te meer geloofwaardigheid hebben. Uh, en toen ben ik inderdaad, denkt, vrij snel daarna, ben ik mee aan de alarmbel beginnen trekken. Maar anders, ja, het, het is ook zo, als dit gewoon een middelmatig virus was geweest, of zo, ja, dan was... Als filosoof had mij dat ook niet geïnteresseerd, natuurlijk. Het, het, het interesseert mij alleen maar wanneer het ofwel totale paniekzaaierij was, want dan kadert het ergens in mijn vooruitgangsverhaal van hoe, hoe irrationele angsten ons kunnen beïnvloeden, of wanneer het echt een totale wereldontwrichtende gebeurtenis is. En dat ben ik dus begin maart beginnen beseffen. Uh, onder andere door dat stuk van Rogier in de tijd en door Max Rosen. En ook mee aan de alarmbel beginnen trekken dan om dus die lockdown uh, voor mekaar te krijgen. Dus en, dat is het enige wat, wat ik nog wil zeggen... Tegelijk, dus ik, ik besefte dat er, iets, dat er ons iets boven het hoofd hing. En tegelijkertijd, en dat heeft er ook, hier ook in de tijd geschreven, had ik een verklaring voor waarom zoveel andere mensen dachten dat het wel mee zou vallen. En dus die verklaring is, voor een stuk psychologisch, mensen begrijpen exponentiële curves niet. Dus het vergt een soort van verbeeldingskracht of een vertrouwdheid met, dat, met dat, dat wiskundige concept om te zien dat een lichtjes glooiende, lichtjes stijgende curve, dat dat eigenlijk de voorbode is van een totale explosie. En het is heel gemakkelijk om dan te denken, God, ja, alles lijkt toch normaal. Er is nog geen enkele besmetting enzovoort. Om dan vooruit te kunnen kijken en te weten, van: onvermijdelijk komt dat ook hier. En dan gaat zich dat exponentieel verspreiden. Dus toen, is mij, toen sloeg mij de schrik om het hart. Maar ik weet inderdaad dat mensen daar moeite mee hebben met die exponentiële curves. Tot op vandaag nog altijd. Um, en dat, uh, ja, dus dat, dat is een beetje hoe, hoe ik in de hele crisis ben, ben gerold. Dan vandaag... Um, ik, ik geloof inderdaad... Dus ik, ik denk niet dat we het virus volledig gaan uitroeien. Uh, we hebben dat met de pokken gedaan, maar de pokken heeft geen uh, dierlijk reservoir. Dat wil zeggen, ja, de pokken kunnen we echt in een hoek drijven en dan volledig uitroeien. Uh, dat is relatief eenvoudig. Ik, ik vermoed met dit virus dat dat veel moeilijker wordt. We hebben ook al gemerkt bij de nertsen in, in Denemarken en zo, uh, vleermuizen uiteraard, uh, dat, dat zelfs, wanneer we het, zelfs wanneer we iedereen zouden inenten, zal, zal het virus waarschijnlijk toch ergens een schuilhoort vinden. Uh, in, in een of ander dier. Maar dat neemt niet weg dat ik wel geloof dat de redding, uh, niet de absolute redding, maar dus wel voor een groot stuk, de redding nabij is door die, uh, door die vaccinatie. Um, waardoor ik het... Ik heb daar onlangs een stukje voor geschreven, uh, over geschreven voor trouw en, en ook voor de tijd. Waardoor ik het wel tragisch vind vandaag dat er dus, dat we, nog altijd op zo'n enorm plateau zitten van besmettingen en uh, hospitalisaties. Uh, net, omdat, net terwijl die vaccins om de hoek loeren. Dus in principe, wat dat was mijn punt, uh, zijn alle besmettingen en hospitalisaties vandaag vermijdbaar. Omdat als we nu nog maar eventjes uh, doorbijten, zodanig dat grote, ja, op zijn minst kwetsbare mensen gevaccineerd zijn. Dus dit, dit moment in de crisis, waarbij dat we nog altijd een meerderheid van de bevolking hebben, die compleet geen enkele immuniteit heeft tegen dat virus, voor wie dat virus nog altijd bijzonder gevaarlijk is, dat gaan we nooit meer meemaken in de, in de toekomst, denk ik. Je kan dat nooit met 100% zekerheid weten. Maar zelfs als er nieuwe varianten opduiken, dan denk ik dat die vaccins, daar heb ik een goede, goede aanwijzing voor, dat die op zijn minst partiële immuniteit zullen geven. En dat we dus misschien wel ziek zullen worden, maar minder... Uh, minder ziek. Dus ik denk inderdaad dat we, dat we vandaag... Uh, ja, dus ik ben relatief optimistisch gestemd op de middellange termijn. Op de korte termijn, ja, er komt nog een derde golf natuurlijk, daar, daar kunnen we moeilijk aan ontkomen. Uh, daar heeft de versoepelbrigade voor een stuk ook weer voor gezorgd. Dus dat is inderdaad mijn grote frustratie geweest tijdens deze crisis, dat, dat, we, dat we ons telkens weer aan dezelfde steen stoten. Maar de situatie is nu wel anders dan tijdens de tweede golf. Uh, ja, vandaag, op, vandaag zijn we er bijna. Dus als we nog een beetje meer voortmaken met die vaccinaties, dan denken ik, kunnen we heel veel doden en hospitalisatie vermijden en dan geleidelijk aan weer terug overgaan naar ja, de, de wereld zoals we die voor corona kenden.
2: Ja, dan ja. kom ik terug bij, bij, bij Rogier. Er is toch een, uh, een strekking en die wordt mede door complexiteitsdenkers, zoals jij, misschien moeten we later straks uh, nog wat dieper op ingaan op wat complexiteit is, je hebt Janir Barjam in de Verenigde Staten. Je hebt Matthias Schneider in, uh, in Duitsland. En, um, enfin, misschien is het maar een indruk, maar een aantal van die mensen die denken in, in termen van complexe systemen of die dat bestuderen, zoals jij, die, die staan toch een, een, nog altijd een soort van zero-covid-aanpak voor. Die zeggen, we moeten toch, we hebben er alsnog, ook nu nog, belang bij om dat beest zo klein mogelijk en zo plat mogelijk te slaan. Ab Osterhuis zei het ook dit weekend in de morgen... Eigenlijk idealitair zouden we heel Europa twee maanden volledig op slot zetten... en van die gelegenheid gebruik maken om maximaal te, te vaccineren. Hoe, hoe zou jij nu op dit moment beleidsmatig... Goh, en... Um... Ja, stel, je, je wordt uh, om advies gevraagd.
1: Misschien, <lacht> ja... Um, zero Covid, ja, voor, voor zover dat dat, dat dat überhaupt een haalbare piste is in, in, in de wereld waarin wij leven. Um, ik denk dat er politiek op de keuze gemaakt is dat dat, dat, dat geen haalbare piste is. Um, nu, ik ben wel bezig met de manier waarop complexiteit ook toegepast kan worden in sociale systemen. En waar, wat je daar ziet is dat, dat, um, dat er geen... Gouden regels zijn. Het is niet zo dat er een silver bullet is van dit is de beste manier om zo'n pandemie aan te pakken. Elke maatschappij zal anders zijn. Die zal een ander evenwicht daarin moeten vinden. Um, er, zijn, er zijn maatschappijen waarin ook um, al verwachtingspatronen zijn omtrent pandemieën waar, waarbij het haalbaar is om, om, om dat misschien te doen. Ik denk, Europa heeft lang geen pandemie gekend. Het, het, is, het is waarschijnlijk, is ook economisch heel erg afhankelijk van die openheid. Dus, dus ja, ik heb er ook wel respect voor als mensen na heel lang afwegen uiteindelijk zeggen van nee, wij doen geen zero-covid, wij, wij, wij zoeken naar een, naar een ander evenwicht. Dus ik denk dat er verschillende mogelijke evenwichten zijn, welke daarvan ja, het beste is, dat kan je ook, dat, dat kan je ook moeilijk zeggen. Um, het, het enige dat je kunt zeggen is, van probeer alstublieft met een open blik te blijven experimenteren en kijken wat haalbaar is, want heel vaak zijn dingen die dan vooraf onhaalbaar lijken. Denk aan het, het verbieden van roken in, op een restaurant <laughs> of, uh, of in de trein. <laughs> dus zaken waarvan je als je, acht, als je vooraf een enquête zou doen, denk je dat het haalbaar is, dat iedereen zou zeggen nee, nee, maar, maar experimenteer er een keer twee dagen mee en, 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 en vervolgens zie je dat het, uh, dat het toch haalbaar is. Dus, um, wat ik misschien beleidsmakers een beetje te veel verwijt in deze pandemie, um, is ja, niet zozeer dat ze de verkeerde fout hebben gemaakt, maar dat ze misschien te weinig hebben geëxperimenteerd. Um, dit was eigenlijk een unieke kans ook om kennis op te doen over welke maatschappij zijn we eigenlijk geworden. Hè? Want, want onze maatschappij zoals dat in staat, die in dubbele staat is ook helemaal anders dan vijftig jaar geleden. Die is ook veel intergeconnecteerd. We zijn er altijd maar over bezig. Van die interconnectie zorgt ook voor allerlei nieuwe soorten problemen. Dat was ook het verhaal tot de tijden van de financiële crisis bijvoorbeeld. Um, maar er is heel weinig ruimte om te gaan experimenteren daarmee, want ja, we, zijn, we zijn zodanig uh, just in time, hè, die just in time supply chains die moeten draaien, alles is zodanig um, um, fit for, uh, is priced for perfection, in feite zoals dat men in de economie noemt, um, dat er heel weinig marge is om een keer iets uit, uit te proberen en om eventueel te falen. Um, nu, dat is iets wat. tijdens de pandemie. Niemand zou je verweten hebben dat je iets uit dat dan gefaald heeft. Maar daar zijn we toch denk ik altijd blijven zitten op de, ja, Een redelijk conservatieve koers, redelijk, redelijk ja, Wachten tot er draagvlak is, bijvoorbeeld. Ja, dat's, dat's maar geef eens een
2: voorbeeld van wat, wat men zou kunnen. Geef een voorbeeld van een experiment, waar je denkt: Waarom heeft men dat niet eens geprobeerd?
1: Um, wel, bijvoorbeeld zero, zero covid zou een. een, een, een een doel kunnen geweest zijn... maar dan, dan misschien niet meteen voor het hele land... of voor het hele continent... maar je zou bijvoorbeeld een bepaalde zone hebben kunnen uitkiezen... Waar, waar daar sowieso al veel draagvlak voor was... en waar je dan zou kunnen experimenteren... van kijk, is dit haalbaar? En eenmaal dat blijkt dat dat toch haalbaar is... zou je dan dat als een olievlek zouden kunnen laten, kunnen laten uitbreiden bijvoorbeeld. En stel nu dat je in elk land... Of, of elke provincie bijna van in de Europese Unie... een ander experiment had gedaan... en dat je de beste van die experimenten liet, liet groter worden... Ja, dan had je misschien een veel innovatiever beleid eh, dan, dan wat we vandaag gezien hebben, waarbij dat we toch eh, politici gehad hebben die, achter, ja, die eigenlijk systematisch achter de curve liepen. Ja, wat, wat, wat is de redenering daarachter? Dat is natuurlijk die wachten op draagvlak. Hè. Democratische politici die, die lopen als het ware het volk ja, achterna, die wachten op draagvlak. Elke keer als er een lockdown werd afgekondigd en als er mensen zeiden van het gaat te traag, het gaat te dan zeiden ze, oh ja, maar er is nog geen draagvlak. Um, in, in, in een van de succesfactoren in complexe situaties is juist om, om het heft in handen te nemen. Om, ja, zoals men zegt in effectuation theory, een pilot in the plane, uh, take de steering wheel. Um, de meest voorspelbare toekomst is de toekomst die je zelf maakt. En dus op die manier zou je in een situatie die eigenlijk per definitie onvoorspelbaar is, zou je toch enige voorspelbaarheid kunnen, um, kunnen invoeren. Omdat je zelf het heft in handen neemt en zelf begint te experimenteren. Op een gecontroleerde manier, weliswaar.
2: Het? Was het een kwestie van draagvlak? Ik kom terug bij, bij, bij Maarten. En dat is inderdaad dat we zien dat nu voor de derde keer gebeuren. Laten we zeggen, laten we de eerste keer nog een zekere mildheid. Uh, uh,
3: hè? Ja, dat vind ik, Laat, ik ook. Ja.
2: Voor, voor die eerste golf moeten we een zekere mildheid hebben. Voor die tweede golf moet die mildheid al een stuk minder zijn. Maar voor de derde golf, kan er nog veel mildheid zijn voor de derde golf? is een vraag. En, 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 wat Rogier zegt over draagvlak. Is het, denk je, een kwestie van draagvlak, of is het, wat ik, zelf in mijn, wat ik zelf wel eens durf te denken, begrijpen veel politici het misschien gewoon eigenlijk niet echt goed wat er precies aan de hand is?
3: Wel, um, ik moet misschien een klein beetje terugnemen wat ik daarnet zei. Ik denk, uh, ik, ik maak een onderscheid tussen de eerste en de tweede golf... Uh, wat betreft België, ik denk dat je België veel meer kan verwijten in de tweede golf dan in de eerste golf. Uh, omdat we in de tweede golf echt de, de, ja, de toppunt van dwaasheid hebben gedaan door te gaan versoepelen net op het moment dat de cijfers aan het, aan het aantrekken waren. En dat, we, dat het nog onvergevelijker was omdat we die ervaring hadden met de eerste golf. Met de eerste, ja, door de eerste golf werden we overrompeld. Ik denk wel dat je het Westen of Europa wel iets kan verwijten, ook in de eerste golf, namelijk dat ze het vertikt hebben om iets uh, op de, op te, opgestoken te hebben van uh, niet alleen van China, maar van Aziatische landen in het algemeen. Dus ik denk voor een stuk dat, dat, dat het Westen daar... Uh, ja, dat, 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 dat voor een stuk zij het slachtoffer is geweest van haar eigen zelfgenoegzaamheid, omdat zij ervan uitging... O, ja, daar in China, als we daar wel noodhospitalen zetten, ja, dat, is wel, dat zijn schone beelden, dat zijn drukwekkend en zo. Maar wij hebben al een hospitaal, het beste gezondheidssysteem ter wereld. Dus hier zal dat niet gebeuren. Um, um, Aziatische landen, dat zijn dan ook dat zijn meer collectivistische culturen dan al die uh, beetje orientalistische vooroordelen die die mensen hier dan hebben. Um, ik denk wel dat dat, dat, ons, um, dat dat ons genekt heeft tijdens de eerste golf. Nu, wat het begrip van de politici betreft. Uh, ik denk ook zeker dat dat, 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 uh, dat dat gold voor de eerste golf. Uh, ook politici natuurlijk hebben natuurlijk wel een vrij stijle leercurve doorgemaakt. Ja, je kan dat toepassen op individuele gevallen. Ik denk dat bijvoorbeeld Jan-Jan Bond daar goed voorbeeld van is. Dat is een man die misschien in de tweede golf nog altijd niet doorhad wat er aan de hand was. Je moet het hu huis nog niet blussen voor het in brand staat, enzovoort. Uh, ik denk dat politici ondertussen wel begrijpen, na, na zich twee keer aan die steen gestoten te hebben, uh, ja, dus dat die curve opnieuw kan ontploffen en, en dat je, ja, da, da, da je dus niet snel uh, gerustgesteld mag worden. Um, dus op dit moment denk ik inderdaad dat het vooral een kwestie van uh, draagvlak is. Um, ja, paradoxaal genoeg tijd, tijdens zo'n crisis is het beste moment om in te grijpen eigenlijk het moment waar, waarop er nog geen draagvlak is omdat er nog niets aan de hand is. Dan kan je preventief zijn, dan kan je vermijden uh, dat, dat de zaak ontploft. En, dus, en, 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 en dan. Het enige risico dat je loopt, is dat je achteraf wordt uitgelachen door mensen die zeggen, ach, paniekzaaier, je, je, je hebt gewoon uh, ja, voor niets gepanikeerd. Dat, dat is de, de beruchte preventieparadox die waarschijnlijk de me, veel mensen al de keel uithangt omdat ik blijf op die spijker kloppen. Uh, maar ik denk dat het wel een belangrijk punt is uh, in deze pandemie. De enige situatie waarbij dat je een draagvlak krijgt voordat het echt uit de hand loopt, dus een, een, een draagvlak dat, dat dan aanwezig is en dat u, dat u toelaat om tijdig in te grijpen, is inderdaad, en Rogier vermelde het al, een samenleving die een herinnering draagt aan een eerdere crisis. En die weet uh, dat het loont om, in te, om, om vroeg te panikeren. En uh, het grote voordeel, denk ik, van die Aziatische landen is dat zij die SARS- en die MERS-epidemie hebben meegemaakt. En dat dat, voor hen, dat dat voor een stuk en ook geluisterd heeft. Dus als ik me niet vergis, heeft Zuid-Korea destijds de SARS-epidemie ja, redelijk verknoeid. Dus ze hebben daar ook een beetje uh, gehandeld zoals, zoals Europa vandaag handelt bij de, uh, bij de tweede SARS, bij, de, bij het coronavirus van vandaag. Um, maar natuurlijk, ja, ze zijn daar ook voor een stuk door getraumatiseerd. ze hebben heel snel de, de beslissing gemaakt van... Oh, wacht, dit, dit gaan we geen tweede keer meemaken. Uh, ook vooral, het is een verwant virus. Hey, we, we weten wat ons te wachten staat. Meteen uh, een boel dicht, alle, alle vluchten uit China uh, geschrapt. Iedereen mondmasker enzovoort. Dus ze schakelen daar meteen naar een modus. Um, en dat hebben wij niet gehad. En ik vrees ook... ja. Dat, dat, dat momentum dat, om, om die curve plat te slaan, want de vraag die hij net stelde, is, is denk ik legitiem. Dus ik, misschien dat ik iets meer dan hier geneigd ben om te denken dat dat ook in Europa de beste strategie is, of beter gezegd, was geweest. Want ik vermoed wel dat het kalf nu verdronken is, puur wat dat draagvlak betreft. Dus hadden we toen het draagvlak kunnen creëren om te, om te zeggen: mensen, eh, we zijn er nu bijna. In uh, mei, juni uh, 2020. Hey, we, er zijn al relatief uh, weinig besmettingen. Maar als we nu nog een klein beetje doorbijten, dan slaan we die curve helemaal plat. Niet meteen zero COVID, ik bedoel, we gaan nooit nul no besmettingen krijgen, maar gewoon nog ietsje platter. En leg, leg dan ook uit aan mensen: kijk, want een exponentiële curve die, die, die heeft dan veel meer tijd nodig om, om zich weer te gaan ontwikkelen. Maar mensen hebben zo het idee, oh ja, zolang er virus circuleert, zijn we niet van dat virus af. Dus het is een beetje een vals dilemma. ofwel is er virus, ofwel is er geen virus. Maar een zeer lage circulatie van virus, dus tegen dat dat virus dan opnieuw die verdubbelingstijd heeft doorgemaakt om te kunnen exploderen, uh, ja, noopt er eigenlijk om, om te zeggen, nee, we moeten het volledig plat slaan. Maar toen hebben we het niet gedaan, ja, om samenspel van redenen, omdat we die ervaring niet hadden, omdat mensen gewoon de volharding ook niet hadden om dat vol te houden. Dus hoewel het vandaag nog altijd, denk ik, theoretisch gezien de beste strategie zou zijn om gewoon voor de korte pijn te gaan, inderdaad twee maanden alles toe, vrees ik gewoon dat er een totale volksopstand zou uitbreken. Zelfs de meest begiftigde politicus, zelfs iemand als Angela Merkel, die, die, die dat fantastisch kan uitleggen, omdat hij ook de achtergrond heeft in een, in een stemopleiding, wat is het quantumchemie of zo, die zal dat de Duitsers niet kunnen uitleggen, of toch niet de grote meerderheid. De, 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 ik denk dat er een, een grote groep van mensen zal zijn die voert die, die, die zal zeggen en die niet zal willen meedoen omdat het gewoon al zo lang aansleept dus ik vrees inderdaad dat we, dat we nu een beetje voor een voldonge feit staan dat we niet anders kunnen dan, dan, dan dat yo yo beleid ja, te blijven volhouden tot het, tot het afgelopen is
2: ja Rogier, denk jij dat, als je dat, dat, dat het systeem, dat als we Europa, de Europese samenleving met de politieke constellaties en, en, en organisatie, heeft dat systeem, als je dat een systeem kunt noemen, heeft dat nu iets geleerd het voorbije jaar? Zijn we bij wijze van spreken nu wel gewapend, zoals de Aziatische landen dat nu al waren, zijn wij nu gewapend voor toekomstige pandemieën? Of kunnen we binnen tien jaar nog eens een, uh, nog eens een, uh, een, een ontwrichtend virus uh, over ons heen krijgen? Of, of zijn we nu wel uh, waarschijnlijk een beetje geleerd?
1: Um, en
2: zal de volgende crisis dus van een geheel andere, op dit moment nog totaal onbekende aard zijn?
1: De, de snelheid waarmee organisaties in staat zijn om te leren is typisch heel erg laag. Hè? Die kan je... Die kan je... Ook aflezen aan de, de snelheid waarmee ze überhaupt in staat zijn om zich aan te passen aan, aan nieuwe situaties. En ik denk dat um, ja, juist de, ja, Europa als, als geheel dan, als de als, als, uh, Europese Unie dan, en, maar ook Europese natiestaten. Een, ja, een, 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 um, laten zien dat, 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 dat ze daar eigenlijk niet zo heel goed in zijn. Dus, um, als je kijkt naar het verleden, het recente verleden, en kijkt bijvoorbeeld wat, wat Europese landen geleerd hebben uit de financiële crisis, dan is het daar toch ook, zeker als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de manier waarop de, de Amerikaanse banken zijn, zijn opgekuist, zie je dat, de, ja, dat de, in Europa dat dat toch allemaal een stuk langer duurt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het, het dossier over Digitalisering, dan zie je dat er eigenlijk wel heel veel know is in, in Europa. Um, er is heel veel menselijk kapitaal, maar, maar toch op, om een of andere reden missen we een stuk die digitale trein. Er zijn er bijna geen Europese platformen. Dus het, ik denk dat we, zeker ja, in Europa, zitten we met, met ergens het proberen maximaliseren van die optimalisatie. Hè. Proberen, proberen zoveel zo mogelijk schaalvoordelen te realiseren. Maar, um, ja, met heel weinig aandacht voor het, het, het realiseren van die robuustheid, voor het aanpassingsvermogen. En dus dat aanpassingsvermogen, dat correleert rechtstreeks met het leervermogen dat je hebt als, um, als land of als organisatie. En ja, ik hou dus mijn hart vast voor de volgende keer dat we zoiets meemaken. Dat was ook de reden waarom ik initieel ook meteen al sceptisch was. Um, toen die pandemie uitbrak, zag ik meteen grote artikels verschijnen in de krant van dit zijn de mensen die de pandemie gaan oplossen voor ons de grote, de grote interviews met de beleidsmakers, dan dacht ik van ja, dat moet ik toch wel een keer zien want als je kijkt dan naar de track record van, van de 15 jaar daarvoor met bijvoorbeeld de financiële crisis en bijvoorbeeld de digitalisering dan zie je dat die track record net heel pover is en ik vond het vooral eigenlijk opvallend hoeveel vertrouwen mensen nog bleken te hebben in, in die klassieke structuren om dat op te lossen en Um, ja, wat, dat waar je zag dat dan, toen de pandemie losbrak, dat ze eigenlijk eerst nog de communautaire problemen moesten oplossen voordat ze überhaupt aan de pandemie konden beginnen, ja, dan, ja, dan, ja. dan, dan denk ik dat ja, je wel in de deel van het leervermogen dat we hebben, dat dat heel minimaal is. Ik
3: denk het, wel, als het, ik één iets mag ja. gaan toevoegen, ik denk wel gewoon heel concreet, uh, als je teruggaat naar, naar maart uh, 2020, vorig jaar, eh, dan, dan zag je eigenlijk, ja. Dag na dag, week na week, gebeurden er dingen die de week ervoor nog onvoorstelbaar waren. En gewoon uh, ja, eerst die, uh, de, de, de gezondheidsvoorschriften als handen schudden dat niet meer mag. Uh, daarna uh, winkels die werden gesloten, uh, scholen, een, een volledige lockdown. Uh, mensen die hun huis niet meer, niet meer uit mochten enzovoort. Ja. Um, in principe, dus wie dan een beetje een historisch perspectief heeft, die weet, ja, dit is niet zo uitzonderlijk. Het is gewoon zo lang geleden dat de, de mensen die dat hier de laatste keer hebben meegemaakt, ja, die zouden bijna al meer dan 100 jaar moeten zijn. Dus de Spaanse griep is daar eigenlijk het laatste voorbeeld van. Um, maar ik denk, het, ja, het, het grote voordeel uh, zal toch zijn, niet alleen bij onze, bij onze beleidmakers, maar dat wij nu, de mensen die dit allemaal hebben meegemaakt, die weten op, op zijn minst dat als er nog eens een nieuw virus opduikt, en met het oude virus, dat is een andere kwestie, want dat krijgen we gewoon niet meer weg. Dus wat dat betreft eigenlijk, hebben we die strijd al wat verloren. Maar ik, ik vermoed, als er een volstrekt nieuw virus zou opduiken, verwacht ik zelfs bijna een soort van tegenreactie, dat er mensen misschien ook nodeloos in paniek zullen slaan, wanneer er eigenlijk nog geen veldje aan de lucht is. Omdat ze wel weten van, kijk, het is niet, uh, we gaan niet meer in dezelfde val trappen dat we denken van... Een lockdown of zo, allee, dat kunt u toch niet meer... Een avondklok, wie zou zoiets zelfs durven, durven dromen? Maar, maar nu weten we het, omdat we het al hebben meegemaakt. Dus we weten, het kan uit de hand lopen. Uh, het kan totaal uh, ontwrichtend zijn. Dus het lijkt me bijna moeilijk voorstelbaar dat we daar niks van zouden opsteken. Net zoals de Zuid-Koreanen daar toch ook wel iets van hebben opgestoken um, bij, bij de, de SARS-epidemie. Een beetje het collectieve geheugen dat we daarvan dragen. Um, ik zou niet zeggen dat onze experts daar beter van zullen worden, maar er zal toch misschien ook sneller een draagvlak komen als we mensen zouden waarschuwen van, kijk, als we nu niet ingrijpen, dan zijn we weer vertrokken, nee, jongens, dan is het weer avondklok en, uh, en lockdown enzovoort. Dan gaan mensen toch sneller overtuigd zijn van, ah, oké, okay, uh, uh, dit is niet zomaar dankbeeldig, dit kan gebeuren. Zo'n dingen zijn, zijn, zijn realistisch. Ik denk dat we
2: straks misschien ook wel in een... In een uh... In een groter verband op de kwestie terugkomen. Ik ga eerst nog hier drie korte vragen stellen, een gimmick in, 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 in deze format. Gewoon heel snel en kort: uh, waarover schrijven de kranten te weinig?
1: Ah, um, een grote frustratie van mijzelf is uh, ja, dat kranten te weinig schrijven over de positieve kanten van de digitale revolutie <laughs> en over de opportuniteiten die die met zich meebrengt. Dus er is. Er is heel veel aandacht voor de digitalisering, voor nieuwe vormen van organisatie en, en uh, nieuwe businessmodellen. Maar die, die aandacht die spitst zich vooral toe op, op wat, wat gaan we verliezen? Op welke manier is dit nieuwe anders dan wat we al kennen? En op welke manier zal dit datgene wat we kennen kapot maken? Um, nou, natuurlijk, datgene wat we kennen is veel tastbaarder en concreter uh, dan, om over te schrijven ook, dan datgene wat we mogelijk zouden kunnen krijgen. Um, maar ja, ik vind het geen eerlijke afweging. Ik vind het, om um, um, um volledige, het volledige plaatje van die technologische revolutie, die ik die, die toch al zo mocht noemen, um, en van die digitale revolutie te, te schetsen, zou je ook moeten kunnen um, die nadelen afwegen tegen de potentiële voordelen. Dus, dus zoiets als, als privacy bijvoorbeeld, um, is zo'n discussie die altijd maar opnieuw optekt. Ja, van inderdaad, er, er wordt meer... Er gaat meer data circuleren. Um, dus dat betekent dat uw privacy in gevaar komt. Dat, dat is inderdaad een probleem. Hè? Maar, maar daar zijn ook mogelijk oplossingen voor door diezelfde digitale revolutie. Um, maar tegelijkertijd, wat krijg je daarvoor in ruil? Dan krijg je op maat gemaakte diensten die enkel daar zijn op het moment dat jij die nodig hebt. En die de rest van de tijd uh, verdwijnen. Uh, bijvoorbeeld een auto die, die gewoon opduikt op het moment dat je buiten je huis komt. Die je voert waar dat je moet zijn en die daarna weer in het midden verdwijnt. En dat is iets wat heel veel efficiënter is dan een auto die in je garage staat, die plek staat te pakken, in een stad geparkeerd moet worden, die daar ook nog een keer openbare ruimte inneemt. Dus, dus als, je, als je die data, die persoonlijke data van al die mensen kunt gaan integreren in één groot systeem en ervoor zorgen dat die auto geen product maar een dienst wordt, en daar verschijnt waar dat die nodig is, heb je een potentieel om de. Um, ja, auto's staan 95% van de tijd stel en dan dus heb je het potentieel om 19 van die 20 auto's overbodig te maken. Dus...
2: Het probleem is dat er dan iemand ja. weet, kijk, dat ben ik dan weer, de, de typische journalistieke reflex inderdaad, en daar heb je gelijk, dat ik dan denk, als, als we allemaal zo'n autootje zelfrijdend eventueel moeten bestellen, dan is er iemand centraal, die volledig op de hoogte is... Van waar ik wanneer geweest ben en wanneer ik mij van punt A naar B en van B naar C en van C naar D en hoe laat ik ben thuisgekomen en zo verder. Die kennis is dan ergens aanwezig en dat vind ik on... onheimelijk. Ik vind het nu al vervelend dat ik mijn bankkaart moet gebruiken en mijn nummerplaat moet induwen als ik ergens parkeer. Ja, het dat betekent...
1: wordt sowieso vooral herkend, dus die sensoren zijn daar eigenlijk al, dus, dus het ja. wordt sowieso al gebruikt, ik denk aan de, voor de aanslagen in, 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 op um, ja die persoon, die, die de man met het hoedje, ja, achteraf gezien, als je echt die persoon wil volgen, dan komt dat eigenlijk. Dan, dus, dus, en dat, dat geldt ook voor u <laughs> en dat geldt ook voor mij waarschijnlijk. Dus, dus als je echt iemand wilt volgen, dan, dan, dan zijn er al genoeg camera's in onze, in onze wereld, er is, er is al Noorderplaatherkenning. Uh, dus die zaken zijn er eigenlijk al. Um, ik denk, laten we ons ook focussen op de positieve aspecten, dan kunnen we daar samen proberen het beste van te maken. Want ik denk die negatieve aspecten die gaan er sowieso komen. Um, Um, of dat je dat nu wilt of niet, wat dat ook te maken heeft met, met andere zaken. Dus dan kan je net zo goed ook proberen om die positieve zaken tegelijkertijd te realiseren en misschien te kijken ook op welke manier dat, die, dat die, ja, die nieuwe oplossingen ook weer nieuwe middelen geven om die, die nieuwe problemen op te lossen. Dus, ja. dus bijvoorbeeld blockchain... Um, biedt allerlei nieuwe manieren om, om effectief mensen, private data, om die, om die effectief te gaan, te gaan beveiligen, te coderen en, en die apart te houden. Zodanig dat die bijvoorbeeld enkel door um, de diensten die daar bevoegdheid voor hebben, kan geraadplicht worden.
2: Ja. Ja, een, ja, een optimistische blik op de, op de mogelijkheden van de digitale revolutie. Wat, welk boek ligt er op, op je nachtkastje? Um,
1: goh, um, ja, simple Habits voor complex times. Simple habits for complex times. Ja, ja, dat is een boek van Jennifer Berger en uh, Keith Johnston. Um, ja, het, eigenlijk is dat is iets gekomen sinds de pandemie. Dat ik, ik was daarvoor al bezig met complexiteit, maar de laatste, ja, de laatste maanden ben ik altijd maar be bezig geraakt met like, die sociale impact van het feit dat die complexiteit daar is en, en wat, wat dat wat eigenlijk doet met ons dagelijks leven. Ik was heel erg onder de indruk van de de manier waarop in de aanloop naar die pandemie dat er een soort van, ja, bijna een soort van ja, collectieve ontkenning plaatsvond. Um, en ook om te zien dat, de, ja, dat, dat je als het ware kon zien hoe die golf van, van uh, ontkenning, hoe die, die de maatschappij liep en hoe, hoe de mensen bovenin de organisaties en uiteindelijk politici zelf ik ben de laatste mensen waren om eigenlijk te beseffen wat er aan de hand was, in plaats van omgekeerd. Dus dat, dat vond ik heel, heel, heel interessant om te zien. En um, het boek uh, Simple Habits for Complex Times gaat er een stuk op in. Van wat betekent dat nu concreet? Hoe kan je nu concreet wapenen tegen dit soort situaties? Want dit soort situaties komt ook voor in, in, in organisaties, en in bedrijven. Het zijn dan misschien geen globale pandemieën, maar, maar het, het is bijvoorbeeld een, een cultuuromslag die, die, uh, die dreigt. Die je dan als CEO totaal mist en die ervoor zorgt dat jou, jouw bedrijf uh, um, um, het, het slechter gaat doen. Dus um, het, gaat, het gaat vooral over die complexiteit en het feit dat, dat die, um, onze klassieke manier, onze intuïties eigenlijk over, over oorzaak-gevolg, dat die, die op het verkeerde been zet. Oké, okay, we gaan
2: dat. We gaan dat lezen. Wie moet ik uh, eens dringend gaan interviewen? Of wie moet iemand anders eens dringend gaan interviewen? Wie moet het ja. dringend gaan interviewen?
1: Wel, ja, de, bijvoorbeeld, uh, ik zou zeggen, Laszlo Barabasi of iemand als Dirk Helping. Wie zijn dat? Dat zijn, dat zijn echte netwerkdenkers. Dat zijn netwerktheoretici, vaak uh, ook met een achtergrond in de fysica. Um, nu, we, hebben, we hebben heel veel gehoord in deze pandemie over Nassim Taleb en, en zijn, zijn uh, discipel, uh, Yannick Barjan. Um, dat zijn een aantal mensen die wel heel uh, roepen ook, zeker Nassim Taleb natuurlijk. Um, maar achter, die, achter mensen als Taleb zit eigenlijk een, een heel. Ja, die mensen als Taleb zijn als het ware het topje van een, van een grote ijsberg die momenteel aan het gebeuren is in de wetenschap. En dat is een soort van wetenschappelijke revolutie rond nieuwe inzichten in, in netwerken en complexiteit. En Iemand die daar een heel grote rol heeft ingespeeld de laatste twintig jaar is toch wel Laszlo Barabasi?
2: Barabasi, Anderwik, ja, dat ja. ik.
1: En wie was die tweede naam die, die je noemde? Um, wel, nu, dat is Dirk Helbing. Is Dirk Helbing. Die zit momenteel aan het TU Delft. En dat is iemand die die ideeën rond complexe systemen en netwerken, die dan typisch ja, worden toegepast, bijvoorbeeld op cascading failures in elektriciteitsnetwerken, bijvoorbeeld. Um, maar er is iemand die dat doortrekt naar, naar het sociale dus hij heeft een boek geschreven Social Complexity bijvoorbeeld um, waarbij dat je die netwerkblik kan gaan gebruiken om sociale fenomenen te gaan, te gaan begrijpen bijvoorbeeld een vrije ja. kan je eigenlijk op dezelfde manier gaan begrijpen als een, 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 een water die, die bevriest um, op dezelfde manier gebruiken begrijpen dus, dus water dat, dat bevriest, water dat, dat eerst gloeit ja, en dat door een verlaging van temperatuur plots begint uh, een andere structuur krijgt, dus, uh, ja. een, een fase-transitie. Um, en met diezelfde blik, diezelfde formalisme, kan je in feite kijken naar, naar um, allemaal los van elkaar bewegende wagentjes die plots een soort van structuur gaan vormen. Ja, ja. Ja, en dus ja, ja. daaruit volgen ook al allerlei nieuwe ideeën over hoe je zoiets als files kunt oplossen of de capaciteit van onze...
2: Um... Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Super interessant. We gaan naar ons tweede onderwerp. En dan pak ik ook even vast wat Jos nog in zijn inleiding zei over de um, pandemie. De pandemie heeft um, een aantal uh, trends die al, al, al jaren in de goed, in, op de, de goede kant op gingen. Um, de foute kant toen opgaan. Het gaat uh, de, de, met de armoede in de wereld, gaat slecht ongelijkheid, armoede en zo verder uh, zijn uh, sterk toegenomen. Het voorbije jaar, dat zou, maar dat is de, de sprong is misschien nogal, uh, de sprong is misschien nogal ver. Maar het is iets wat je wel vaker hoort. Er ligt vandaag toch een soort opportuniteit voor linkse partijen om mee te scoren. En wat je ziet, is... In Nederland wordt links bijna weggevaagd. En hier uh, zie je... Uh, maar laten we Conor Rousseau misschien voor een uh, Conor misschien een apart onderwerpje... dat we die straks aansnijden. Maar misschien eerst aan Maarten de vraag... omdat ik weet dat jij, dat, dat jou nogal uh, ook toch bezig heeft gehouden... de voorbije jaren. Uh, wat is er met die linkerzijde toch gebeurd? Waarom heeft hij niet kunnen scoren na de financiële crisis? Waarom kan die nu niet, uh, niet beter scoren? Wat, uh, waarom is die ver, aan het verpieteren? Toch in een aantal landen, hè, dat lijkt toch... De klassieke sociaaldemocratie is er in elk geval niet al te geweldig aan toe. En de rechter en dan de extreemrechterzijde daarentegen... halen daar allemaal meer kiezers weg. Hoe komt dat?
3: Ja, wel... Um, misschien... Heel kort uh, over, over die uh, socio-economische kwesties, uh, want dan, het tweede punt zal ietsje langer zijn. Uh, ik denk dat wanneer het over ongelijkheid gaat, dat de meeste mensen daar eigenlijk niet zo wakker van liggen. Dat is misschien wat uh, verrassend, maar dat is een misleidende indruk die je kan krijgen. Uh, er is natuurlijk verontwaardiging over ongelijkheid bij Kleine groep mensen, dus uh, vooral ja, hoogopgeleide mensen, activisten, de indignados bijvoorbeeld, de Occupy Wall Street-beweging. Maar eigenlijk, op psychologisch onderzoek wijst uit, mensen hebben eigenlijk geen probleem met ongelijkheid. Ze hebben enkele probleem met onrechtvaardigheid. Uh, dus wanneer mensen bijvoorbeeld fraude plegen of op onrechtmatige wijze aan belastingontduiking doen, dat vinden mensen erg. Maar het feit dat er, dat er miljonairs of miljardairs zijn... Nou, kijk hoeveel honderdduizenden mensen elke, elke week naar het voetbal gaan kijken, naar, naar een potje van uh, 22 miljonairs die tegen elkaar spelen. Um, dus ik denk dat, um, dat linkse partijen zich da dus dat, 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 dat daar weinig uh, draagvlak voor bestaat voor echt die, die verontwaardiging over ongelijkheid aan zich. Um, ja, armoede, en de, de manier waarop de VN dat defineert, die bestaat hier eigenlijk ook niet meer. Uh, we hebben natuurlijk wel nog uh, relatieve armoede en andere vormen van uh, uh, ja, kansenongelijkheid enzovoort. Uh, die nog moeten bestreden worden. Maar ik denk ook voor een stuk zijn linkse partijen een beetje het slachtoffer van hun eigen succes. Omdat dus die echte, die, die erge vormen van ontbering die zijn hier voor een stuk opgelost. Dus de, de zaken waar mensen nu van wakker liggen ja, zijn een beetje verschoven naar andere kwesties. En dan het, het, de tweede reden, denk ik, waarom dat, uh, linkse partijen vandaag het slecht doen. Het is natuurlijk speculatief, hè, want ik ben hier ook maar, ik ben hier met een met natte vinger bezig. Ik heb de Nederlandse verkiezingen niet uitgebreid geanalyseerd is natuurlijk, en dat is een beetje mijn stokpaardje, uh, ja, de, de, de politieke correctheid van linkse partijen. Uh, wanneer het bijvoorbeeld gaat over uh, migratie, over de islam, over uh, ja, zorgen om uh, de veranderende samenleving, dan merk ik toch uh, dat de meeste linkse partijen, Denemarken is daar een tegenvoorbeeld van, dat om die reden ook interessant is, met de Frederiksen, heeft wel een rel relatief fors... Uh, migratiebeleid en probeert die problemen wel aan te pakken, scoort daar ook mee. Dus ik denk dat dat ook een reden is waarom zij daar wel mee scoort. dus een combinatie van een traditioneel uh, socio-economisch linksverhaal en, een, en een, uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen een rechtsverhaal als het gaat over migratie. Um, en en, en ik, ik geloof dat um, ja, politieke correctheid is vooral is dat je het aantreft in uh, aan de academische wereld, in de kunstensector bijvoorbeeld, maar niet bij de algemene samenleving. Um, dus, dus voor zover linkse partijen daar nog altijd een beetje van wegkijken, nog altijd bang zijn als ze over die thema's gaan spreken, dat ze, daar, dat ze daar niet gaan kunnen scoren, dat ze extreem rechts in de kaart gaan spelen enzovoort, dan vrees ik inderdaad dat, dat, zij, dat zij de bevolking een beetje zullen kwijtgeraken. Dus ik, 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 zou, ik zou graag hebben dat, dat linkse partijen daar op een meer uh, ongecompliceerde manier over spreken, op, op, op een verantwoorde manier um, en dat ze daarmee ook de wind uit de zeilen zouden kunnen nemen van rechts en extreem rechts. Want hoe je het ook draait of keert, een van de belangrijkste bezorgdheden op dit moment uh, bij de gemiddelde burger in België of in Nederland, is inderdaad migratie en de islamisering en zo. Dat is nu een beetje uit het zicht verdwenen, omdat we nu heel die coronacrisis hebben. Coronacrisis is ook iets waar linkse denkers niet echt goed mee kunnen scoren. Dus de enigen die dat, echt, dat, dat, dat verzet tegen de maatregelen weet te capteren zijn ja, het Forum voor Democratie, die totaal geen scrupules heeft met euh, de ontkenning van, de, van het problemen. Gewoon, net zoals dat ook niet over het klimaat heeft. Dus ja, ik wil zeker niet zeggen dat linkse partijen die toer moeten opgaan. Dit is nu gewoon omwille van de omstandigheden, denk ik, dat, ze, dat hier gewoon weinig bij te rapen valt. Maar euh, ja, dat, dus, dat, dat is volgens mij. Er zijn, er zijn nog andere redenen natuurlijk. Maar dat zijn de twee voornaamste redenen, denk ik, waarom, uh, waarom linkse partijen ook uh, zelf niet van een economische crisis weten te profiteren, bijvoorbeeld. Want dat toch ook wel merkwaardig is. Je zou dan wel verwachten, hé, uh, als er zoveel te doen is over ongelijkheid, dat links daarvan profiteert. Maar blijkbaar liggen mensen dan toch nog meer wakker van. van, van uh, van migratie bijvoorbeeld, dan van, dan van het feit dat er, dat er miljardairs bestaan. Dat is, en dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat we Daar weinig kunnen aan veranderen. Maar, maar denk jij, om daar nog even kort op door te gaan, dat toch het hele politieke veld hè,
2: de voorbije dertig jaar ook bij ons naar rechts is verschoven? Denk aan de migratie of de vluchtelingencrisis. Er is zelfs geen enkele partij, zelfs Groen doet dat niet, ...die uh, pleit voor het uh, eh, wat Merkel Gardus zelfs ooit heeft voorgesteld... ...wat Merkel Gardus ooit heeft voorgesteld... ...en echt kwetsbare mensen die in vluchtelingenkampen uh, aan de Turkse grens... ...dus mensen vluchtelingen uit het Midden-Oosten die aan de Turkse grens worden tegengehouden in feite... Uh, ...daar zitten veel kwetsbare mensen tussen... Uh, het zou een van, human, van, van humaniteit getuigen om, 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 om mensen in te vliegen, mensen die werkelijk onze hulp daar kunnen gebruiken. Er is zelfs geen enkele politicus in het Belgisch parlement, zelfs geen groene politicus, zelfs geen politicus van de Partij van de Arbeid of wat dan ook, die ervoor pleit om dat echt op structurele manier te doen, om echt honderden, ja. en je dus zelfs voorgesteld enkele duizenden per jaar in te vliegen. Dus houdt links
3: al niet zijn kak een beetje in, laat ik het, als ik het zo eerlijk mag zeggen. Zeker. Het is uh... toch al... Ja, ze, ze begrijpen inderdaad, en ik denk dat ze daar gelijk hebben, dat mochten ze dat doen, mochten ze inderdaad hun geweten, hun morele geweten daar volgen, ja, dan zouden ze nog slechter scoren bij de verkiezingen, omdat de angst en de argwaan tegenover migratie al zo groot is. En wat mensen zien dan ook het verschil niet tussen echte, dus vluchtelingen, mensen die vluchten voor oorlog en geweld, en economische migranten... Um, of, of dat betekent dat de maatschappij in zijn geheel naar rechts is opgeschoven, dat weet ik niet, want je kunt ook het omgekeerde argument maken uh, het, het 7 programma, het programma dat Vlaams uh, Blok destijds nog verdedigde, ja, dat, dat gaat je ze ook niet meer horen zeggen, uh, deportaties van, uh, uh, van migranten enzovoort uh, dus zelfs extreme rechts is ja, een beetje gemilderd
2: 80% van het 70 puntenplan is uitgevoerd,
3: ja, ja, maar dat is zo'n soort van boetade, eigenlijk daar staan dan zaken in als, uh, er moet, een, ik, er moet een studie komen over de economische gevolgen van migratie. Ja, het 70-puntprogramma is uitgevoerd. Ja, maar dat is nu een van de punten waar ik helemaal geen bezwaar tegen heb. Dat daar onderzoek dat wordt naar gedaan. Dus, het, het, dat, ja. Wat zeg je? Het opsluiten van kinderen, gesloten centra. Ja, ja in nee. Dus er, zijn alleen, er zijn effectieve uh, 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 problemen, uh, maar ik denk... De analyse die ik zou maken, is ook niet zozeer dat er dan dat, dat, dat rechts naar links is opgeschoven, dus ik wil niet de tegengestelde analyse maken. Ik denk gewoon dat, is, dat de omstandigheden dusdanig zijn veranderd. Um, ja, met, met dus de, de, de migratiecrisis die we gehad hebben uh, na, de, na de Syrische burgeroorlog, dat inderdaad dat er gewoon een andere politieke constellatie is, dat, dat de, we blijven gewoon met dat enorm probleem zitten. Er is al, er is nu de, de, de druk op de Europese buitengrenzen is nu voor een stuk minder, maar um, voor een stuk is dat wel de verklaring waarom linkse partijen, Groen en SPA, dus inderdaad zelfs er niet voor durven pleiten om mensen die echt aanspraak maken uh, op asiel, om die te gaan overvliegen. Uh, mijn, theorie wel, mijn
2: theorie zou zijn: mochten ze het wel doen. Dan zouden ze daar stemmen mee winnen. Omdat er nu eenmaal toch een deel van de, van de kiezers
3: dat wel wil hoor. Uh, ja, dus... ik denk dat dat eenvalt. Dus ik, ik ah. denk, dat het is eerder uh, natuurlijk, een, een deel van de, van de kiezer en zet dan ook onder druk om dat te doen. Uh, hm. Maar ik, ik vrees dat dat dus de. Well, ze zullen daar stemmen mee gaan, dat, maar dat zullen, dat zullen niche-stemmen zijn. Ze zullen daar niet plots uh, mee groeien of, of, of de, de, de hoge toppen scheren zoals ze die vroeger hebben. Gez, uh, Gescheerd is dat dan of geschoren? Dat oh. <laughs> verwoordt. Gescheerd denk ik. Um, wat, was wat was de oorspronkelijke vraag nu weer? Ik weet nog niet of ik ben een beetje afgedwaald. Well, well,
2: well. Ik denk dat je ze grotendeels hebt beantwoord, ik, ik, de, de, waarom de sociaal-democratie verpieterd is in feite. Hè, dat, of aan het verpieteren is het niet meer zo, zo goed doet, terwijl de omstandigheden de voorbije tien jaar eigenlijk uh, relatief gunstig waren voor de
3: sociaal-democratie. Ja, je, je mag echt ook niet onderschatten, uh, en dat kan irrationeel zijn. Hè, uh, angst is niet altijd rationeel, angst kan zeer verstandig zijn. Maar het effect alleen al van terreuraanslagen, en hoe mensen dat uh, op een andere manier doet kijken naar migratie, je kan dan wel zeggen, ja, maar die kans is klein. En, en ondertussen is dat ook alweer wat gemilderd. Enzovoort. Maar de, in, in het hoofd van mensen is dat een amalgaam van, ja, maar vroeger hadden we die problemen niet. En, en uiteindelijk, we zien toch allemaal uit welke hoek dat komt. En hoe meer mensen we binnenlaten, hoe meer dat soort problemen dat we gaan krijgen. Dat is, uh, dat is gewoon een nieuwe politieke realiteit, denk ik. En, en dat kun je niet vergelijken met bijvoorbeeld uh, de jaren zeventig, toen er gastarbeiders waren. die... Ja, uh, die geen enkele problemen veroorzaakten en die, die zelfs zodanig onzichtbaar waren dat we, dat we, dat we er onvers... Ja, dat, dat we zelfs... Uh, dat ons kan verweten worden, omdat we dus niet de moeite hebben gedaan om die mensen op dat moment te gaan, uh, te gaan integreren. Dus ik denk vooral dat de wereld veranderd is uh, dan, dan dat links-rechts is geworden of dat rechts-links is geworden. Ik denk op lange termijn, en dat kan je wel aantonen, sociologisch onderzoek, rechts verliest. Als, als het nu gaat over andere kwesties, homoseksualiteit, bijvoorbeeld transgenders, Rechts schuift op naar links eerder dan andersom. Dus ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat de tendens op de lange termijn is. Uh, wat betreft dus het, het, uh, ja, progressieve waarden in het algemeen, niet alleen over migranten, dat maar wel. gewoon over andere zaken. Nog hier, ik weet niet in
2: hoeverre dit uh, midden in jouw interesseveld ligt, maar uh, enfin, ik gooi je de vraag ook in, in, in volle breedte toe reageren op wat Maarten heeft gezegd. En misschien ook aan jou, en dat, dat zit wel in jouw expertiseveld, denk ik. Um, daaraan vastgeknoopt en de vraag van wat Conor Rousseau van plan is. Hè? Conor Rousseau die eigenlijk een relatief autoritaire partijleider is en die dus op een autoritaire manier zijn partij wil omvormen tot een beweging. Wat, wat, ja, hoe realistisch is dat? En, want dat is iets waar jij wel veel over nadenkt, over de horizontalisering van de samenleving. Dat de tijd van het, de, de top-down-hiërarchie is een beetje voorbij. We, we, we is dat iets wat Conor Rousseau dan goed aanvoelt? Of zit hij er helemaal naast met zijn plannen?
1: Ja, ik denk, ik denk dat hij dat zeker goed aanvoelt. Of dat hij de juiste oplossing heeft, dat, uh, daar ben ik niet zeker van. Maar ik denk, wat je wel ziet in het algemeen is, is, is een stuk een, een crisis in, in politiek. Denk ik door dat enerzijds die klassieke partijen niet meer voelen dat ze niet meer de juiste antwoorden hebben, niet meer op de juiste analyses maken. En anderzijds dat, die, dat er buiten die politieke partijen wel analyses worden gemaakt, maar dat die niet de weg vinden naar, 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 het, naar de partijpolitiek, naar de klassieke structuren. En dus dat, we, dat was het ware, dat we op dit moment gevangen zitten een beetje tussen... Ja, het, het oude werkt niet helemaal meer, maar het nieuwe is er ook niet. En, en we zitten wel gevangen en wat je ziet is dat dan, Conor Rousseau, die probeert dan door te horizontaliseren, probeert die stuk van die grondstroom te gaan mobiliseren dat te gaan, gaan proberen capteren en kijken of... Die, dat toch niet terug een plaats kan geven in die partij. En anderzijds zie je dan dat, dat iemand als Thierry Baudet, die dan die, dan, die, dan die dan die grondstroom wel blijkbaar capteert, dat hij dan probeert om toegang te vinden tot die klassieke partijpolitiek of die klassieke structuren, maar daar ook niet echt 100% ingang in vindt. Of, of ja, zelfs... Um, die, die wordt dan misschien wel verkozen, maar zelfs daar zie je dat dat, 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 dat niet voor zoveel um, uh, effect zorgt. Dus um, in die zin zou ik misschien aansluiten op, op Maarten zijn verhaal over het probleem van ongelijkheid en politieke correctheid bij links, zou ik zeggen van wat ik daar vooral in zie zijn, zijn een soort van symptomen van juist het feit dat men niet goed in zijn vel zit, dat men ook wel voelt van met, met, de, met de klassieke verhalen alleen zullen we, zullen we het niet meer oplossen. En dan, en dan misschien een stuk ingaan tegen, tegen uw vraagstelling, zo, uw vraagstelling ging uit van het feit... Uh, waren ja, De gebeurtenissen van de afgelopen 15 jaar waren die, speelden die niet in de kaart van Links? Wel, ik denk het eigenlijk niet. Um, um, van klass ja, klassiek Links heeft, heeft uh, in zijn toolbox uh, um, een aantal oplossingen die gaan over herverdeling, uh, ook op nationale schaal bijvoorbeeld. Maar als je dan hebt over een probleem als migratie, dan zit je plots voorbij die nationale schaal, uh, zelfs voorbij de Europese schaal vaak. Um, en, en dan is. Het, dan is het ja, heel het verhaal over herverdeling is, je wel, ja, is er ergens wel een analogie voor, maar er is eigenlijk geen perfecte match met het, met het klassieke verhaal over herverdeling die je hebt binnen een nationale staat, zoals dat oorspronkelijk het linkse verhaal is gegroeid. Dus ik denk dat zo'n probleem als migratie, de migratieproblematiek en, en de rol van solidariteit daarin, is denk ik een heel ander verhaal dan, dan de vraag naar solidariteit die er is binnen een land met mensen die dan binnen die nazistaat Um, evenveel even kansen krijgen en, ook, en het bijdragen. Ik denk dat dat twee heel verschillende problemen zijn en dat het, dat het heel moeilijk is om het verhaal van het ene door te trekken naar het andere. En dat zie je ook bij de kiezer. Dus de kiezer die enerzijds um, heel klassiek links denkt uh, op vlak van nationale herverdeling en sociale zekerheid, die zal misschien dan tegelijkertijd op vlak van solidariteit met, met niet-Europese vluchtelingen um, aarzelen en, en nood hebben aan een ander verhaal om te kaderen. Is niet
2: paradoxaal genoeg, um, dat is toch wat, wat bijvoorbeeld um, Ikomali, eh, iemand als Ikomali, in zijn boek Nieuw Rechts, um, toch goed uitlegt, dat bewegingen zoals die van Thierry Baudet, de eh, Alt Right, laten we zeggen, is internationaal buitengewoon goed geconnecteerd, hè, over een krachtig digitaal netwerk gesproken, hè, waar ook uh, schild en vrienden, hè, die kerels van schild en vrienden, die zitten daar ook allemaal uh, goed in gelinkt. Uh, van in de Verenigde Staten tot, uh, tot, in, uh, tot in Rusland en, en, en verder. Dus eigenlijk is dat nieuwe rechts, waarvan Bodet en van Langenhoven, dat nieuwe extreem rechts exponenten zijn. Die, uh, die maken wel buitengewoon goed gebruik, blijkbaar, van, de, van die digitale revolutie en die platformen die internationaal bestaan.
1: Ik zou dat ook niet zomaar nieuw rechts noemen. Ik zou, ik, zou, ik zou zeggen: er zijn al, nieuwe thema's, andere thema's die op andere breuklijnen rusten, die, die beginnen dag zo. Maar ik denk dat, dat, dat er evengoed andere thema's zijn die datzelfde doen, waar dat er datzelfde, diezelfde, datzelfde niveau van vernetwerking rond is. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, en wat hebben we gezien hebben met Greta Thunberg en dan Anuna de Wever in ja. België. Um, dus, dus ik denk niet dat dat vast te pinnen is op één bepaald soort van ideeën. Ik denk dat er gewoon nieuwe ideeën, nieuwe verhalen zijn die beginnen bovendrijven simpelweg omdat die wereld ook verandert. Omdat het soort van verhaal dat iemand als een bodem brengt, dat is een verhaal dat heel sterk gegrond is binnen, binnen die globalisering. Maar die globalisering is ook maar de laatste 30, 40 jaar echt, echt uh, in de stroomversnelling gekomen. Dus het is dus ook een verhaal, het is ook logisch ergens dat partijen die 250 jaar geleden zijn opgericht, dat die, dat die niet zomaar een, een uitstekend verhaal hebben over, over dan die nieuwe dingen die aan het gebeuren zijn. Neem dan die globalisering, neem dan die digitalisering en kijk nu bijvoorbeeld naar, naar de gele hesjes. Um, ja, als je daar als linkse politicus tussen gaat staan en begint over herverdeling, ja, dan, dan zullen die vreemd opkijken. Want de problematiek die ze aankaarten, dat gaat niet puur over herverdeling, de problematiek. Gaat, gaat over andere zaken, misschien meer structurele zaken, de, zaken die te maken hebben met globalisering, met die verarming van het platteland. Um, maar verarming niet in een letterlijke zin van minder geld, of misschien ook wel natuurlijk, maar, maar een verschraling in feite van, van dat weefsel. Nu, wat ga je daaraan doen? Wat zet je daar tegen? Ja, misschien moet je dan net wel een identiteitsdiscours gaan beginnen voeren, waardoor dat die mensen zich toch weer een stuk in hun waardigheid laten weten op dat platteland. In plaats van dan te gaan beginnen over herverdeling en ja, eigenlijk een discours te voeren dat, er, dat juist geleid heeft tot die verschraling van dat platteland en tot, tot die plattelandsvlucht die nu bezig is. En die verschraling van al die lokale gemeenschap. Dus ik denk, denk dat in heel veel van die nieuwe thematieken, zowel neem nu klimaat, hè, dat dan misschien meer ter linkerzijde te positioneren is, en, en dan dat die meer identitaire debatten... Dat, ja, dat de klassieke breukplannen waarin dat we denken, waarin we geneigd zijn om, om zo'n politieke discussie te zetten, maar ook de klassieke tools die we hebben om, om die op te lossen, dat die, dat die daar eigenlijk niet goed op passen. En de mensen die daarin zitten, die, die voelen dat ook. En dat is ook de reden, denk ik, dat ze die, dat klassieke kanaal vermijden en ja, ondergrond gaan en, en zich wel ja, weten te vernetwerken, maar heel opvallend niet via de klassieke kanalen die daarvoor eh, opgericht zijn.
2: Nee, dus dan, dan konden we zo als. als... Als partijvoorzitter, een als voorzitter van een partij die al uh, sinds mensenheugd bij wijze van spreken bestaat, een nieuwe beweging proberen te animeren, dat, is, dat lijkt toch wel uh, lastig. Oh. Tenzij je het heel op personencultus gooit natuurlijk. Hè? Want er is een personencultus rond Rousseau op Instagram en op, 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 op Facebook. Maar goed, als, als die man morgen tegen een boom rijdt, wat niemand hem uiteraard toewenst, dan, dan ja. Dan houdt het op, hè. dan is zo weg en dan, dan staat die partij daar.
1: Well, het is een interessant experiment om te zien in welke mate dat de klassieke partijpolitiek um, die nieuwe onderstromen kan gaan capteren. En, en, en ik denk dat er wel mogelijkheden zijn tot succes. Um, maar waar ik bijvoorbeeld niet, niet van overtuigd ben, of, of dat wel helemaal niet vanzelfsprekend lijkt, is dat, um, dat die nieuwe ideeën, die dan ook vaak heel internationaal zijn. Um, dat die zomaar hun vooruitwendiging zullen vinden in, in, een, in een klassieke nationale partijpolitieke partijen. Ik denk dat die. Um, ik denk dat we moeten goed beseffen dat ook onze klassieke democratie, zoals die vandaag georganiseerd is in nazistaten, um, met ja, langs dat letterlijk het, het, het spectrum van links-rechts bijna gebetoneerd in, in ons landschap, in het parlement. Um, dat dat, dat dat een, een landschap is van, van 200 jaar geleden, dat dat een landschap is dat ontstaan is om de problemen en de uitdagingen, en, maar ook de opportuniteiten hè, um, van, die, die, van die industriele revolutie te gaan, te gaan kaderen. Um, het, is, het is een totaal andere wereld dan we vandaag in leven. De wereld, toen was bijvoorbeeld de wereld waar effectief de kennis en de informatie bij een heel kleine laag van mensen aan de top beschikbaar was. En dus is het maar logisch dat je die mensen probeert af te romen en allemaal samen in de kamer zet en, en laat beslissen over het land. Vandaag de dag zien we dat dat steeds minder het geval is dat er over veel steeds meer thema's in de brede bevolking en veel meer nauwgehouden is dan, dan bij politici zelf. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de pandemie, maar, maar even een deel van andere um, issues. Denk bijvoorbeeld aan, aan de Iandis-kwestie ook. Yandis die zou verkocht worden aan een Chinese, uh, een Chinese bedrijf met nauwe banden met de overheid... Maar nu, gelukkig, hebben daar een aantal um, mensen die, die wel iets wisten van de zaak hebben, die daar proberen ingrijpen, met uiteindelijk goed gevolg. Want de politici die um, dat schip moesten besturen, ja, die, die, die wisten eigenlijk van toeten nog wel, die hadden geen idee wat daar aan, aan de hand was. Um, ja. nu, dat, zijn, dat zijn een aantal voorbeelden van manieren waarop je ziet dat ja, die klassieke manier om, om naar politiek te kijken of om de democratie te beleven, uh, via zo'n klassieke partij ook, dat, dat misschien ook niet de, de ideale manier zal zijn om die ideeën die vandaag leven in die bredere stroming, om die te gaan, te gaan veruitwendigen. De grote vraag, denk ik, is welke dan nou wel? Als, als dan geen politieke partij? Denk nu bijvoorbeeld aan de klimaatjongeren. Um, ja, tot grote frustratie van henzelf zijn zijn niet kunnen doorbreken tot, tot, tot een echte ja, politieke spel, maar. maar. Maar tegelijkertijd kun je je afvragen, van, ja, hoe, hoe had het er dan nou wel moeten uitzien? Um, ik denk, ja, dat is, dat is een... Hoe kan je vermijden dat zoiets als, als die klimaatbomen, dat dat eigenlijk een, een, een heel vluchtige beweging is, die wel iets op de kaart zet en ergens een signaal geeft? Um, maar hoe kan je vermijden dat dat weer vervliegt? Hoe kan je ervoor zorgen dat, dat wat er daar aangekaart wordt, dat dat effectief opgepikt wordt door, um, door onze structuren? Ik denk dat de politieke partijen daar vandaag mee, heel sterk mee worstelen is van, er komt van overal in de maatschappij, komt er input, maar ze hebben ze. ze ze hebben niet de juiste uh, doelspritsen om ervoor te zorgen dat dat ook effectief vertaald wordt in beleid? Of ze kunnen het ook niet altijd, omdat ze, omdat ze in een coalitie zitten met iemand anders, of omdat ze niet op het juiste niveau zitten, dat soort van zaken.
2: Ja. Maarten, waarover schrijven kranten te weinig?
3: Wel... Het uh, is eigenlijk een beetje een algemene toepassing van Rogier zijn antwoord. Uh, uh, namelijk vooruitgang. <laughs> uh, Rogier heeft het toegepast op uh, allerlei digitale revoluties enzovoort. Het is natuurlijk al langer een stokpaardje van mij dat, dat de media enkel berichten over zaken die fout gaan in de wereld. Um, en zoals het uh, adagio van de zwartkijker uh, luidt. Uh, goed nieuws is geen nieuws. En, um, voor, voor een stuk blijven de media, en zelfs kwaliteitsmedia daar een beetje vatbaar voor. Um, als het nu bijvoorbeeld gaat over de daling van armoede, dat, dat, is, een, dat is iets waar ik altijd mee uitpak. Um, de afgelopen 20, 30 jaar, dus tot 2020 natuurlijk, want dan ging het weer de verkeerde kant uit, hebben we een enorme daling gezien van armoede. En in principe hadden kranten elke dag op de voorpagina kunnen zetten 137.000 mensen uit armoede ontsnapt vandaag. Want dat is ongeveer het daggemiddelde dat je krijgt als je het dus, uh, uh, over 30 jaar uh, berekent. Maar natuurlijk gebeurt dat niet. Dat ja, zou ook geweldig saai nieuws zijn. Uh, dus dus ik, ja, ik heb dat ook in mijn, mijn vooruitgangsboek uitgelegd. Uh, de, de voorkeur voor negatief nieuws is, heeft voor een stuk te maken met sensatie. Ja, terreuraanslagen, uh, natuurrampen, uh, beurscrashes enzovoort. Nou, dat is natuurlijk sensationeel nieuws. Uh, maar het zit ook dieper. Uh, het heeft bijna te maken met de wetten van de fysica. Um, goed nieuws, vooruitgang, gaat zeer on, uh, gradueel en is daarom onzichtbaar. Dus die 137.000 mensen die staan natuurlijk niet op een dag op uh, en, en ontdekken van tja, tja, ik ben niet meer arm. Uh, dat gebeurt alleen maar als je de lotto wint of zo. Dat is zeer uitzonderlijk. Dus uit de armoede ontsnappen is een zeer gradueel proces. En als je daar niet bij stilstaat, als je daar geen cijferneukers en statistici op loslaat, dan merk je dat zelfs niet eens. Uh, daarentegen zaken die verkeerd gaan, hè, mensen kunnen op... Op, uh, van de ene dag op de andere al hun bezittingen kwijt zijn. Als er een tsunami <laughs> over het land rolt, bijvoorbeeld. Uh, of als ze gewoon worden bestolen, of wat dan ook. Dus zaken die verkeerd gaan, die vallen altijd harder op dan, uh, dan zaken die goed gaan. En ik denk dat media daar tegengewicht aan moeten bieden. Dat ze, moeten, dat, dat ze meer moeten uh, 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 moeite doen ook, om te gaan zoeken naar, uh, naar de zaken die, uh, uh, die goed gaan. Uh, want het, 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 het grote verhaal, denk ik, voor, voor corona, voor mij als vooruitgangsdenker, is wat een verschrikkelijk, verschrikkelijke tragedie, want we waren net zo goed bezig. Ik wil niet zeggen dat alles perfect uh, aan de gang was of zo, maar als je kijkt naar de zaken die er echt te doen, die misschien het allerbelangrijkste zijn, armoede, kindersterfte enzovoort, ja, dan zie je dat we, dat we wel, wel degelijk veel vooruitgang hadden geboekt en dat veel van die vooruitgang nu weer op het spel staat, dat we een, ja, letterlijk bijna twintig jaar terug in de tijd zijn gecatapulteerd alleen door dat stomme virus. Uh, wat ben
2: je aan het lezen? Wat ligt er op je
3: nachtkastje? Uh, het enige wat op mijn nachtkastje is, is Calvin Hobbes. Dat is een, ik, heb, ik heb een tijdje ja, geprobeerd om s'avonds nog wat in mijn bed te lezen, maar ik merk gewoon, alles wat ik lees in de tien minuten voor ik ga slapen, ben ik meteen weer vergeten. Dus ik, ik, ik sla niks op. Uh, dus, dus in mijn bed ben ik, ja, heb, heb, heb ik opgehouden met te lezen, en daar lees ik alleen maar ja, echt zeer lichtverteerbare zaken, zoals Calvin en Hobbits, en dat is dan echt twee minuten of zo, lees ik een paar plaatjes en dan, uh, dan dommel ik in. Dus ik lees, ik lees wel nog 's uh, Dus ja, als, als de vraag is, wat, wat lees je 's avonds? dan niet, niet op het nachtkastje, maar, uh, uh, maar gewoon in de zetel? Uh, een boek dat, dat ook hier misschien kent, of dat dan hem zeker al interesseren. Dat ook gaat over uh, digitale revoluties. Uh, Because Internet van uh, Gretchen McCulloch. Um, ja, eigenlijk een linguiste die dus uh, beschrijft hoe taal verandert door sociale media, door internet. En die voor een stuk ook tegengewicht biedt, biedt aan een beetje de, ja, de pessimistische betogen als uh, ja, mensen kunnen geen rechte zin meer schrijven, uh, onze aandacht is versnipperd enzovoort. En ze gaat dan ook historisch gaan kijken. naar Eigenlijk, dat is precies wat er over de telefoon werd gezegd. En de taal is daar ook door veranderd, maar nee, taal evolueert altijd. En ze gaat eigenlijk op een heel nieuwsgierige manier gaan kijken naar... Um, ja, de, eigenlijk hoe taal complexer wordt. Dus taal uh, takelt zeker niet af. Er, worden, er zijn gewoon nieuwe contexten... Uh, en je ziet hoe taal daar eigenlijk andere, ja, andere gedaantes aanneemt omwille van bijvoorbeeld zoiets als uh, sociale media of, of uh, uh, ja. chatsfuncties uh, enzovoort. Een heel fascinerend boek en, en, en geweldig geschreven. Dat was ik dus gisteravond aan het lezen. Wie,
2: wie ik moet interviewen, dat is Max Roser van Our World in Japan.
3: Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk... Uh, ik heb daar waarschijnlijk nog nooit een interview mee gelezen. of Misschien is het The Guardian. Uh, maar ja, dat is, dat is, dat is een fantastische... Ja. ja, profeet van de vooruitgang. Alhoewel, het is dus iemand die wel, uh, omdat hij... Dus hij heeft die website. Hij gaat zich nooit echt mengen in politieke discussies, omdat hij daarvoor een stuk ook wel bovenstaan. Hij wil hij zeggen van, kijk, puur de feiten, de cijfers, de data. En daar kunnen we dan mee aan de slag, om de wereld te verbeteren enzovoort. Dus je gaat hem zelden echt zo in... in uh, de enige keer dat ik hem heb uh, gezien dat hij, dat hij zich een beetje aan het opwinden was, uh, dat hij kwaad werd ook, was uh, tegen, uh, hoe heet hij... Um, die man die, uh, die vaak over armoede schrijft. Um, je hebt, je hebt een, een bepaalde strekking binnen links die zegt dat, dat je geen economische groei hebt om, uh, om, om, uh, om ja, armoede te bestrijden. En dus als je ja, kijkt naar de cijfers, dan blijkt eigenlijk de grote remedie tegen armoede, eigenlijk het enige wat historisch gezien echt heeft gewerkt tegen armoede, is uh, economische groei. En herverdeling is pas mogelijk als er economische groei is. Uh, maar ben je de naam van die, uh, van die denker kwijt? Um, Jay, uh, nee, het is niet niet Jason Stanley, zwart. Uh, Max Roser, inderdaad, die zou dus moeten geïnterviewd worden. Of uh, William McCaskill, dat is ook iemand... Uh, uh, ja, die, die, uh, die heel sterk uh, gericht is op uh, het, het vergaren van data en daar op een zo rationeel mogelijke wijze mee omgaan. Uh, vooral een voortrekker binnen de effectief altruïsmebeweging... Uh, de, en de, ja, dat is waar, daar, is, daar is er ook veel overlap tussen natuurlijk. Dus mensen die effectief altruist zijn, die, die, die dwepen ook met A, a World and Data. En Max Roser, die heeft ook wel ja. euh, linken met, of intellectuele verwantschap met die effectieve altruisten. Ja, dus heel kort, effectieve altruisten, dat zijn wereldverbeteraars euh, die proberen om... Um, op zoek te gaan naar de meest effectieve, kostenefficiënte wijze om bijvoorbeeld uh, ziekte, armoede, uh, kindersterfte te gaan bestrijden. Uh, je, je kan dat doen via donaties, je kan dat ook doen door de juiste carrièrekeuzes te maken, enzovoort. Uh, het is eigenlijk om zo groot mogelijk impact te hebben op de wereld. En William McCaskill heeft daar een uh, geweldig boek voor geschreven, Doing Good Better, uh, ja, het heeft een enorme invloed op mij gehad. Het het, 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 misschien het enige boek dat mij echt ertoe gebracht heeft om mijn leven wat te veranderen. Uh, om dus ook mij het is, uh, in te schakelen binnen dat effectief altruïsme. Maar dat boek is niet vertaald en eigenlijk is veel te weinig bekend. Het is een Schotse filosoof die dus in Oxford tosseren nu. Oké,
2: okay. we hebben nog een kleine tien minuten. Dus we hebben nog. Ik kan jullie allebei nog vijf minuten schenken om een onderwerp. ...onder de aandacht van ons publiek te brengen... Um... Klimaat oplossen in 10 minuten? Kan dat... ja,
3: ja, maar, ja, laten we... Vijf minuten zelfs. Vijf minuten. minuten, ja. Vijf minuten. Ja, ik, hebt wel um, al ik al wat zal, zal misschien een beetje inpikken op, op de discussie die we al gevoerd hebben... ...over wat kan eventueel de silver lining zijn van deze crisis... ...daar zullen we er ook iets van opsteken... Uh, wel, ja, in de eerste plaats natuurlijk, denk ik, geloof ik wel dat we er iets zullen opsteken voor uh, toekomstige pandemieën. Uh, well, Joel, wij hebben het daar uh, een tijdje geleden over gehad. Uh, stel dat er een scenario is waarbij dat er binnen 50 jaar een nog veel ergere pandemie op ons afkomt, ja, dan zal misschien het bilan van, van die, die twee pandemieën samen positief zijn als we hier voldoende van hebben opgestoken om ons te beschermen tegen die nog veel ergere pandemie. Want veel ergere pandemieën zijn zeker mogelijk. Dus dat is, dat is een eventueel uh, positief aspect van de crisis. Ik, ik, uh, ik geloof ook, en dan maak ik korte brug met, met, met het klimaat, uh, dat deze crisis, en dan vooral de manier waarop we ermee zijn omgegaan, ons wel toont waar het uh, menselijk vernuft toe in staat is. Dus eerst zou je kunnen... Ja, zeker de westerse wereld uh, heeft ook allerlei ja, tekortkomingen en, uh, en, en mankementen blootgelegd. Maar um, ja, wat we vandaag misschien ook weer een beetje vergeten, is dat, dat dat vaccin dat we nu hebben, of die meerdere vaccins, met meer dan 90% effectiviteit, dat is dus fantastisch. En dat was helemaal niet gegarandeerd. Um, voor, tegen HIV hebben we ook nog altijd geen vaccin. Um, dus als je ziet hoe lang het duurt in het, in, in het verleden om zo'n vaccin uh, te ontwikkelen, en, en hoe lang dat nu heeft geduurd met het coronavirus, als je ziet, dat het zelfs in januari al, was het volledige genoom van SARS-CoV-2 uitgelezen. En dat wat, wat dan eigenlijk het startschot was van de zoektocht naar een vaccin. denk dat binnen twee, drie weken had Moderna al de, de genetische code van dus het mRNA-vaccin ontwikkeld. En dan zijn ze daar beginnen uh, testen enzovoort, en, uh, in de verschillende fases. En nu hebben we dat vaccin, en het is nog gewoon een kwestie van dat uit te Ja, dat is... Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. En daar put ik wel hoop uit. Uh, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar zo'n probleem als klimaatopwarming. Uh, we, we ja, de mensheid kan veel verknoeien. Um, we kunnen ook problemen veroorzaken. De pandemie hebben we nu niet zelf veroorzaakt. Het klimaat wel. Maar we, we, maar we kunnen ook heel veel oplossen. Als we de motivatie hebben... Als globale samenleving dan, dus alsjeblieft luister niet naar de mensen die zeggen uh, het, is, het is gedaan met de globalisering, of zie je wel het is de fout van de globalisering, nee, nee, we hebben meer globalisering nodig, we moeten meer globaal samenwerken vaccinontwikkeling is, is bij uitstek iets, iets, iets uh, ja, dat uh, product is van globalisering dus ik geloof wel dat we ook wat, wat, wat het klimaat betreft, ja, dat we dingen kunnen gedaan krijgen en dat we dat we dus een moonshot, zoals dat dan heet. Mariana Mazzucato heeft daar een, een stuk over geschreven. Dus een econoom die pleit ook dat, dat de, de, de overheid, met name, dat zij daar een leidende rol in speelt met dus de ontwikkeling van technologische innovaties om problemen op te lossen, bijvoorbeeld om het klimaatprobleem op te lossen. En wat dat betreft heeft um, de pandemie mij wel een, een, een boost van optimisme gegeven. over... Ja, over, over waar wetenschap en menselijk vernuft toe in staat is als we, als we daar echt uh, een inspanning voor leveren.
2: Een uh, buitengewoon klassieke eigenschap van een goed gesprek is dat het zeer frustrerend is om ermee te moeten ophouden. Maar we moeten dat uh, hier wel doen. We moeten er een punt achter zetten. Ik uh, dank Jos voor de inleiding. Maarten Boudrie en Rogier de Lange voor hun aanwezigheid hier. Alle kijkers... Uh, voor hun uh, al dan niet trouwe kijkgedrag. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar uh, nagedacht komt terug na de zomer. Uh, en daarover verneemt u alles uiteraard op de website van uh, De Warande. Te tijd zult u daar de filosofische duo's kunnen aantreffen die vanaf dit najaar elke maand uh, bij ons te gast zullen zijn. Misschien opnieuw in levende lijven als het een beetje mee zit. En anders, als het nog altijd niet kan, wat God voelde, dan weer uh, digitaal op deze manier. Maarten en Rogier, grote dank. Een fijne verderzetting ja. daar. Uh, zeker en vast tot bij een volgende gelegenheid. Uh, of misschien is tot in turnout in levende lijven. Ja. So.
1: Salut. Nee.